0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月二号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：白宫国安会发言人科比说，美国众议院议长有权访台，佩洛西最快周二到台湾，美军出动航母加战机开到护航。佩洛西赶飞台湾，解放军严阵以待。中国在南海与东海军演之外，还能做什么？赵立坚要大家拭目以待。中国狠话说尽，官方的底线红线却一再破防，只能使出控评绝招。芯片六巨头涉贪腐纷纷下台，中国芯片行业还有可能弯道超车吗？接下来就请听这次节目的详细内容。听众朋友，节目一开始，我们首先关注一条刚刚收到的消息：美国白宫官员信息表示，美国众议院议长佩洛西有权访问台湾。美国国家安全委员会发言人科比在当天的白宫简报会上说，佩洛西有权访台。美国前众议院议长金里奇此前也曾顺利访问过台湾，多名美国议员也曾访问过台湾。科比强调。就在美中两国元首上周通话时，美国总统拜登对中国国家主席习近平明确表示，美国的一个中国政策没有改变，美国不支持台湾独立，并反对改变台海和平现状的单边行动。他还说，中国政府没有必要把一次遵循美国对台政策的访问看作是一场危机或冲突，或者借此加强在台湾海峡及其周边的军事行动。台湾《自由时报》星期一引述知情人士说，佩洛西计划在星期二晚间抵达台湾，并在台北过夜。他计划会见台湾总统蔡英文，还将到访台湾的立法院。美国众议院议长佩洛西周一抵达新加坡，展开亚洲之行。虽然官方正式行程中并没有将台湾列入其中，消息都指向佩洛西将在结束第二站马来西亚之后，于周二晚间抵台。台湾的行政院长苏贞昌一号表示，欢迎外宾来访，相关的时间和程序都尊重访宾的规划。以下是记者黄春梅的报道
1: 。佩洛西办公室发布的新闻稿，国会代表团出访亚洲，预计访,访问新加坡、马来西亚、韩国、日本，但全文并没有提及台湾。根据消息人士表示，佩洛西预计在周二抵台停留一晚，周三离开，期间将会晤台湾高层。另一消息指，访团将接见在台的人权工作者和民运人士等相关团体。为了降低政治敏感性，可能不会与政界人士会面。至于是否过夜或比照美国众议院前议长金里奇停留数小时，仍未有最后定案。台湾总统府至今仍未针对佩洛西访台相关议题作出回应，而台湾外交部发言人欧江安作出的官方回应是：目前没有进一步消息，也没有其他评论。台湾阁揆苏贞昌给了这样的答案
2: ：对于外宾的来访，我们都会最做最妥善的安排，而相关的时间、行程等等，也当然都尊重访宾的规划。
1: 佩洛西访台时间表落在新加坡、马来西亚行程之后。华盛顿邮报专栏作家罗金发推文称，佩洛西访问马国之后停靠台湾的时间预计在周二晚上或周三早上。前美国国防官员唐安竹预计，佩洛西在访问马来西亚后将赴台湾进行非正式停留。他认为这是北京可以接受的结果。他推测，解放军可能向台湾的防空识别区大举出动。绕岛侦察飞行。台湾前民航局长张国正接受本台访问时分析，中国一定不会让佩洛西进入台湾的飞航情报区，所以佩洛西的专机要走的路线是从新加坡到菲律宾马尼拉的飞航情报区，到台湾东边美国奥克兰管制区，到日本的管制区
3: 。如果他要进入我们管制区，那大陆就可能有有行动了。进来，对不对？对我们有威胁，我们肯定也要军事上的行动。那他说：“呃，他的做法就是，我跟我就陪着陪他飞飞进来，你你打不打吧
1: ？”台北医学大学通识教育中心教授张国成则持不同看法，认为解放军陪着裴洛西的专机飞进台湾领空，这个可能性几乎是零。他所持的理由是：如果解放军现在就能飞进台湾领空，何必还要夹着美国飞机
3: ？中共处理两岸问题，向来是希望美国越远越好。不要介入，因为他跟台湾的实力比，他是
4: 绝对优势嘛。加进一个美国，呢，对他就不利啦。他怎么会希望美国
5: 多介入呢
1: ？佩洛西访台与否，美中双方都不能示弱，所以各方都关注台海之间是否擦枪走火。台大政治系副教授陶一芬接受本台访问时指出，美中台的竞争关系与有部分对抗的态势，未来几年都持续存在。佩洛西访台触动北京敏感议题的情况，不是第一次，也不会是最后一次
4: 。佩洛西来了之后，可能中国他应该，因为他就要开二十大，习近平他已经讲了这么多的警告的话，他也不可以说，哎，就好像。他说话不算话，这对他来说，他二十大的这整个权力继承也会有一些他他不想要见到的一些负面的影响。
1: 陶一芬分析，佩洛西访台消息传出后，中国社群媒体疯狂攻击台湾与佩洛西。而此时，中国面临经济下行的压力。这一次若是成型，台湾或许会认为是个胜利，但是长远而言，可能会对美中台关系走向会造成哪些负面影响，都是台湾要评估。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 美国联邦众议院议长佩洛西的访台行程受到高度瞩目，人权团体、流亡西藏驻台代表等都表示期待，盼有更多的人权议案在美国国会受到重视。香港人林荣基希望美国能够带头推动各国松绑对港人的移民政策，并呼吁关注缅甸局势。六四选运领袖王丹则认为，此行关乎佩洛西的历史定位。今天本台记者夏小华、陈子飞发自台北的报道。
5: 自由亚洲电台获得的消息指出，佩洛西将会访台，并且可能会见曾经遭到中国关押、抓捕以及为中国人权奋斗的人士。曾经遭中国法院以颠覆国家政权罪判刑五年，刚获得释放的人权工作者李明哲低调回应，仅简短表示：“任何有人来访，我们都欢迎；无法来访，我们也能理解。”藏人行政中央以及达拉喇嘛驻台代表格桑坚称，上月才陪同林长左、洪生汉两名立委赴华盛顿参加国际议会支持西藏大会，获得佩洛西支持。在美国国会参议院召开，也首次由美国议长出席讲话。
6: 格桑坚曾说：“佩洛西是在美国政党最支持西藏的啊，天刚的西藏的朋友。嗯，那他曾经说，如果我们不能在西藏的议题上发声，那我们完全失去了我们守住道德的制高点。佩洛西他在呃、嗯、美国议长的期间，曾经也专门来到达兰萨拉，在达兰萨拉的。”呃，我们的西藏流亡政府当然包括正在担任喇嘛在大臣法院，他亲自发表演讲，不顾中方的这种强烈抗议跟反对
5: 。格桑坚称和西藏台湾人权连线理事长扎西慈人接受自由亚洲电台采访，皆表示，若佩洛西访台会争取会见，代表在台湾所有藏人。感谢美国政府通过很多的支持西藏的议案。扎西慈人说，在
7: 台湾代表就所有的藏人。啊，要感谢美国政府。日前
5: ，欧洲议会副议长访团访问台湾，拜访了曾经遭到中共秘密绑架、后来移居台湾的前香港铜锣湾书店店长林荣基。此次林荣基是否也是佩洛西会见的人士？林荣基接受自由亚洲电台采访表示，目前没有讯息。他认为佩洛西大老远经过东南亚跑到台湾，是一个表态的行动，
3: 可能只是一个表达出美国是支持香港还是支持台湾。很重要的就是表达美国是支持那个人权这个议题。
5: 林荣基认为，美国政府对制裁香港高官虽然作用不大，但是一个实际的行动。希望美方能够有更多实际的措施，继续制裁香港。比方制裁那些高官的家人儿女，并希望美国政府能够放宽香港移民的条件，并影响友好的西方国家放宽对香港的移民条件。林荣基还呼吁
3: ，期望是整个美国政府这通过这次的行为，让更多呃东南亚的受迫害的比方。缅甸啊，缅甸大家很清楚啊，它是一个现在最近也有一些维权人士给枪毙了，这个其实非常严重的行为，是不是美国政府在东南亚这一块是不是也可以更多的关注？不单单是一个香港，因为它这个是一个普世价值嘛，
6: 人权的问题
5: 。台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪宏抗力，曾经陪同李静瑜赴美国国会听证，寻求国际支援，促使美国国会以及行政当局中国委员会将李明哲收录于政治犯的救援名单。杨宪宏说，当时虽然没有见到佩洛西，但是他在此案发挥关键的影响力。对于记者询问是否收到见佩洛西的邀约，杨宪宏已不知道回应。不过他说，佩洛西在美国是仅次于总统、副总统的第三顺位重要领袖。美国参众两院通过并获总统签署的《台湾旅行法》，容许台美双方的总统、副总统，不管什么层级都可以互访。理论上法律是通过了，就看行政单位如何执行。美国想要改变跟台湾的关系，会有很多新的思维。佩洛西如果访台成功，也算是一个测试。在美国参与营救包含李明哲在内的良心犯、推动宗教自由的对华援助协会创办人傅西秋牧师接受自由亚洲电台采访分析。佩洛西访台并非首例，而且国会议长代表民意访台是很重要的讯息。不管中共如何威胁，美台起码在名义上联盟是不可动摇，这也是美国两党的意愿。布希丘说
3: ：“在政治上非常反对佩洛西的啊，都出来是坚决支持他去，并且特别说，如果中共胆敢对佩洛西的有任何的伤害，那就表示是呃对美国的宣战啊。这是这个来自佛罗里达州的那个。”重要的一员啊，昨天有正式提出来，如果他不去的话，那是应该是呃美国外交史上的耻辱啊，也是。一个美国跟这个盟友关系的一个极大的倒退，当然是尤其是台湾面临的处境是一个更加的恶化的前兆。那么中共会把这个佩洛西这一次胆怯不敢去这个台湾呢啊，能看成是他的一个最大的一个啊外交的胜利。实质上的意义是给中共一个呃壮了胆啊，让中共我觉得说呃武统台湾的决心和这个步伐会更大的快。
5: 布希秋还说，如果佩洛西到台湾见了像李明哲这样被中共打压、做过中共监狱的良心犯，更表明美台虽然没有正式的外交关系，但是美台价值上是同盟的关系，包含在经济、高科技、贸易上都有优先的地位。显现台海两岸就像朝鲜和韩国处境一样，一个黑暗，一个光明，一个做种族灭绝的事，一个支持民主、自由、普世价值，是明显的对照。曾赴美国国会当面邀请佩洛西访台的前六四学运领袖乌尔开西也答复自由亚洲电台不便受访。乌尔开西二十九号在台湾媒体《上报》发表文章，指出几乎可以确定佩洛西即将访台。他写道：“几乎可以确定，美国对台湾明确宣誓，尊重其为一个民主国家的对台政策即将出台。几乎可以确定，美国执行了几十年的对中共国模糊战略，也将随佩洛西议长此行宣告终止。”佩洛西曾赴天安门拉横幅声援六四。前六四天安门学院领袖王丹就在直播节目上分析，九零年代佩洛西还是个普通议员时就抓住了中国议题。王丹说 ：“Nancy Pelosi 这
7: 个人，我们都知道，长期以来是以反共为他的这个旗帜的，所以他要谋求一个啊退出政坛之前的一个历史高峰型的定位，毫无疑问就是反共这个部分。那当今那反共能做的什么事你怎么能指望 Nancy Pelosi 是吧？率领一支特遣队？”从福建沿海登陆了，打到北京去了，这不可能啊！那当然，台湾问题就是戳中共心窝的一个最有利的一个战场。这是我认为他恐怕非去不可。一个很重要的原因
5: ，王丹分析，美国在测试中国的底线，中国则意识到，美国再切香肠下去，最后很可能美台不交，内心非常焦虑。国际特赦组织台湾分会秘书长邱依玲接受自由亚洲电台采访表示，台湾没有难民法、同婚法通过后，跨国同婚人不合法等问题都需要更多的关注。台湾人权促进会秘书长施义祥也说，不管在台的香港手足或是流亡藏人等寻求庇护者，台湾没有庇护机制和难民保护，期盼佩洛西访台也能够强调这类重要的议题。自由亚洲电台记者谢小华、陈子飞台北报道。
0: 中国政府针对美国众议院议长佩洛西访台一事多次发出警告，并表示将对此进行反制。那么，从军事到外交，究竟北京有什么反制措施呢？以下是本台记者陈品杰的报道
8: 。佩洛西最快将在台湾时间周二晚上抵达。随着时间接近，中国外交部发言人赵立坚的话也越来越重。八月一日，在例行记者会上，他再度向美国发出警告
3: ：佩洛西众议长访问台湾，中方。必将采取坚决应对和有力的反制措施，捍卫自身的主权和领土完整。至于是什么措施，如果他敢去，那就让我们拭目以待吧
8: 。因应佩洛西可能的访台计划，中国军事行动频频。一日晚间，中国海事局公告，渤海北部及南海也会举行实弹射击和军事训练。这是美国众议院议长佩洛西尼访台后，中方最新释放的演习讯息。另外，中国空军发言人也表示，解放军新一代空中加油机运油二十投入练兵备战，近日并与歼十六战机开展海上方向空中加油训练。长期关注台海关系的华盛顿智库美国企业研究所客座研究员马明汉就向本台分析，我请同事代读他的说
9: 法：我们几乎可以肯定会在台湾附近看到中国的大型军事演习，特别明确的活动可能包括中国舰船和飞机穿越台湾海峡中线，大型两栖演习或在福建动员军队，飞越台湾本身是可能的。但可能性
8: 较小。一九九六年台湾总统大选之际，中国向台湾附近海域发射飞弹，但结果适得其反。总统候选人李登辉向对岸表达的强硬立场得到选民的喝彩。马明汉表示，随着中共二十大即将召开，习近平可能不想陷入真正的台湾危机，或是陷入他无法掌控的局面。美国白宫国家安全委员会发言人科比在八月一日的简报会上就提及一九九六年的台海危机。他表示，佩洛西可能访台的行程不具有威胁性，也没有寻求改变两岸现状
9: 。
8: 我们和其他国家都认为，军事升级对任何人都没有好处。北京的行动可能会产生意想不到的后果，只会加剧紧张局势。除了军事警告，中国是否可能通过外交手段来抗议佩洛西访台？一九九五年，时任台湾总统李登辉以私人名义前往美国康奈尔大学演讲，引发中国不满。北京于李登辉访美行程结束后的几天，宣布召回时任的驻美大使李道玉，以此对美方表达抗议。不过，前美国在台协会台北办事处的副处长葛天豪就认为，若中国这次召回驻美大使，不是个好主意。当你撤回大使的时
10: 候，你所做的就是撤回最有效的发言人。我认为现在中国希望他们的大使留在这里，与白宫国家安全委员会交谈，与国务院交谈，在 CNN 上接受采访等等。他是中国的公众面
8: 孔，你想把他留在美国的。具有外交背景的葛天豪表示，更实际的做法是保持双边的沟通渠道畅通，通过级别较低的外交模式抗议。
10: 譬如，确保那些可能从外部影响政府的人，像是智库专家，知道中国的不满以及访台的风险。中国也可能召见美国驻华大使，并将此事在中国公开，对当地人民展现强硬表态，表示我们认为台湾很重要
8: 。因此，确保美国驻华大使充分理解中国的不满。对于佩洛西访台一事，中国多位学者也发出警告。中国社科院台湾研究所所长杨明杰在一场学术论坛上就表示，中方最后不得已采取的措施绝不会只是简简单单的小打小闹，反制肯定是全面性与系统性的。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道。
0: 美国众议院议长佩洛西亚洲行罕见的绕远路，由南向北。美方则另派出航空母舰“里根”号以及九架次空中加油机飞抵美军驻日本冲绳基地。军事专家的分析是为访台开辟所谓安全航道。美、韩、日、澳、加五国宣布在夏威夷联合军演，中方则宣布五场军演。虽有中共鹰派扬言半飞拦截佩洛西，但有军事专家分析。虚张声势的可能性高。以下是记者夏小华的报道
5: ：美国众议院议长佩洛西亚洲行访台意向遭受中国施压。中国海事局公布，七月二十九号到八月二号在台海周边进行五场军演，距离台湾新竹只有六十八海里，进行实弹演习之后，七月三十号凌晨，推特开始有多个账号广传炮火四射的视频、啊。啊啊啊推文写着：“昨晚平潭实弹演习，佩洛西亚洲之行启程。片中有人喊着‘你看，你看，实弹射击，像战争’。”台湾一个专门揭露假讯息的台湾事实查核中心，很快在几个小时之后就查证网传的影片，实际是两年前在台湾陆军马祖防卫指挥部的例行性操演。而且微信群也多人质疑，中方发布的五场军演是在上午，但视频却是晚上，破绽百出。台湾军事专家陈国明接受自由亚洲电台采访指出，夏天是各国演习的好时间，无论是演习或是演戏，都是各国的权利。中国以平潭演习抗议佩洛西访台，这对他们来讲是不错的操作。陈国明说。
4: 他们也必须做一些动作的好，好好对他们的国内民众做交代。你说这个大内宣啊、大外宣啊都好，这个是他们权利。那至于说有没有跟佩洛西访台相关，好，这个有待观察。但是无论如何，中国軍方必须要必须这么做啊，否则东部战区司令他不用混的，他必须有所表示啊。
5: 陈国民认为，除非解放军进行长城攻击拦截演习，就是百分之百针对佩洛西访台。一般的两栖登陆海军演习只是正常性的演训，没有战术的相关性
4: 。两栖登陆火炮大概不到十公里啊，然后航渡的距离也不到十公里啊。如果你解放军空军要拦截这个专机队的话，那其实都四五百公里以上啊。
5: 对于有中国英派扬言，如果佩洛西访台，解放军恐怕会半飞拦截甚至攻击，陈国民认为，那中方只会遭到更大规模的报复。他认为还没有宣战的状况之下，解放军敢这样做的话，可以说就重演一九四一年日本偷袭珍珠港，美国的反应。
4: 胡锡进，之前呃喊打喊打但是不要忘掉胡锡进他是退役的哈，呃，十八时报总编他的身份是特约评论员。那讲白点，哈，他就是台湾的名嘴。民主的话，你一定要讲都心酸的，否则的话，他没有上通告就会
5: 。时事评论员郭崇伦接受自由亚洲电台采访，也认为解放军宣布的五场军演有可能是应景中国八一建军节，也像是针对佩洛西访台表达不满，
0: 用军演的名义在集结武力嘛？我觉得现
11: 在虚张声势的成分还是大得多了
5: 。郭崇伦认为，中国军演会避开佩洛西抵台的时间，以免发生擦枪走火的问题。佩洛西出访亚洲的同时，韩国、美国、日本、澳大利亚、加拿大五国宣布，从周一起在夏威夷展开为期两周的太平洋龙联合军事演习。郭崇伦提到，这是既有排定的行程，多国军演必须提早集结，在佩洛西亚洲行的消息之前。郭重伦提到，佩洛西亚洲行罕见，由南往北走，依地球弧度航行较近的是先到韩国、日本，再跳岛台湾。过去美方官员都这么走，但是会经过中国军力易于投射到的东海地区，尤其从韩国、日本到台湾降落，有相当大的风险。郭重伦说
0: ，所以现在是希望
4: 由南到北，也就是先访问新加坡到马来西亚以后啊，然后再。经过太平洋的西岸，然后北上，那这样子的方式降落台湾，比较不会受到大陆投射
0: 军力的影响。
5: 台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访，也提到，从美台保持低调到佩洛西选择飞行路径，可视为外交艺术与科学，更证明访台的几率高。他指出，从美国到日本、韩国、亚洲行最好的就是走阿拉斯加航线最短，佩洛西此行却选择走旧金山、夏威夷，横跨太平洋一万两千公里，应该是考虑安全性。苏子云说，
2: 美放最明显是雷根号，就是提早结束在新加坡的防卫。进入南海，那南海就是连接到那个巴士海峡，就是可以堵住攻击的那个出口，这就是美方的部署。那中共的话，他顶多就是会派遣这个军机，就是继续在台湾西南空域或东南空域搜寻，这是两边军力上的一个
6: 那个部署。苏
5: 子云提到，李根浩一般评估有九十架的战机，以 F 十八战机为主，为多功能的战机，从航舰起飞，作战半径一千公里左右，可以涵盖很大的范围，可以有效的护航。空中加油机，美国当然也会准备，虽有九架的空中加油机飞到冲绳基地，如果需要的话，从冲绳往南飞到巴士海峡一带，还有台湾东部外海，随时都可以替美国的航舰战斗机加油。苏子云解析美方的预防性部署，他说
2: ：“从马来西亚这里往北飞，那。”中途是以雷根号航舰为,为主力，那当然从冲绳起飞的美军战机也可以向南支援，所以在这个部分等于是开辟一条安全的空中走廊
5: 。苏子云提到，解放军目前也派了两艘军舰去尾随里根号的航舰，保持十五海里左右，很节制行动，各种迹象显示会来台湾。台湾低调，美国低调，中共控制行动没有升级。包括佩洛西没有换军事运输机，而是搭 C 四零行政专机，因为一般的 C 十七、C 五军事运输机有更高机动能力、反飞弹装置，表示双方有沟通上的默契。陈国铭则提到，为了彰显主权，如果佩洛西进入台湾的领空需要护航，国军应该升空协助。对此，台湾国防部空军发言人陈国华中将答复自由亚洲电台：“这是假设性的问题，没有评论。”他说
4: ：“针对他会不会来，其实我们现在是毫无所知，当然就没有所谓相关的这些行动啊，没有什么评论啊。但是我想维护我们防空识别区的领空的安全啊，一直是空军最重要的工作。
5: ”自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 美国众议院议长佩洛西展开的亚洲之行，极有可能包括台湾，引发中国政府的强烈反对，同时也发出警告。但是，周一涉及台湾的话题却跌出了中国的微博热搜。有学者分析，中国政府已经接受佩洛西访台这一事实，并把主要精力集中在维护社会稳定，确保二十大能够顺利召开。以下是记者古婷的报道。
7: 美国众议院议长佩洛西正在进行其亚洲之行。议长办公室本周日发表声明称，此行将重点关注印太地区的共同安全、经济伙伴关系和民主治理。不过，本周一，新浪微博热搜上涉及到台湾的话题戛然而止。在前五十条热搜名单中，竟然没有了台湾。时事评论人士方文祥周一接受自由亚洲电台采访时表示：“如果反佩洛西和警告台湾的舆论之火持续燃烧，势必导致国内局面失控
1: 。”因为天天喊的要打要杀，如果真是佩洛西去了之后，你没招。第四呢，就是说说话说的太满。我觉得呢，还是这种战狼外交的思维啊，嗯，影响到所有的部门、所有的领域。过去像国防部这样的的发言人说话都是很谨慎的，现在说话都是蛮不讲理。你那个不是自己跟自
7: 己下不了台阶的。学者方先生认为，当局在涉台方面再度进行舆论管控，这被称为收放自如。方先生说：“嗯、他自
1: 认为啊。”他舒放自如，实际上呢，就是他不断的在失分，老百姓呢对政府的基本的信任和信心都在快速的在流失
7: 。台湾是佩洛西亚洲行程中最重要的一站。中国外交部发言人赵立坚本周一在例行发布会上表示，佩洛西作为美国政府的第三号人物，决定了他访问台湾必然高度敏感。不管他什么时候以什么方式赴台。这都将严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报的规定，严重破坏了中美关系，必将造成恶劣的政治影响。他说
3: ：“如果佩洛西中议长访问台湾，中方必将采取坚决应对和有力的反制措施，捍卫自身的主权和领土完整
7: 。至于是什么措
3: 施，如果他敢去。”那
7: 就让我们拭目以待吧。北京清华大学独立研究者吴强认为，尽管佩洛西一行是否访台显得扑朔迷离，但仍然受到外界，尤其是中国政府前所未有的关注。美国海军的动向成为国内网民讨论的一大热点。这些关注者是会翻墙的网民，但是大部分是义和团式的网民，他们的爱国热情和当年中国驻南联盟大使馆被战以及中美南海撞击时比较，没有什么太大的变化。当前官方的反应每天都在变，他对本台说：“每天也都在变化，而且充满了很多暧昧
4: 机会主义的色彩。”实际上在表明，在二十大之前
11: ，中国对民族主,主义的情绪的利用实际上是相当谨慎。一方面在利用民族主,主义情绪，但是民族主,主义利用似乎到达了一个短暂的终结点。他们不希望在二十大之前给中国的
4: 政局造成冲击这么动荡，也不希望。国内的民众主主义情绪放大，佩洛西访台之后，民众可能会意识到中国在亚洲地区所陷入的孤立
7: 。吴强认为，很显然，中国政府并没有对即将到来的中美对抗做好准备，而对中国而言，这是一个长期斗争的起点，而手中握有的对抗筹码并不多。解放军通过导弹危机等策略，其实存在着一定的风险。他说，在这种情况下，北京对佩洛西访台。以及整个东南亚形成，实际上是从高调的反对到逐渐的接受默认
11: ，在发生这样一种姿态上的变化，来反映我们国内内政
4: 的一种情
7: 形。最近几年，中美两国政府就台湾问题的分歧正在扩大。吴强认为，中美两国在此问题上的立场渐行渐远，但双方都不希望爆发战争。国际学者宗涛认为。美国总统拜登和习近平上周刚通过电话，两国关系不至于因为佩洛西访台而恶化。中国更着眼于稳定国内局面，他说：“近期中国一直在台湾问题上表现出退让的姿态
1: 。说”说北京的红线都让人给踩成红地毯了，再踩两脚也没什么
7: 大问题的，
1: 基本上不会有什么太大的动作。我觉得，其实现在主要的目标还是在二十大上，台湾。不是一个主要的目标，它只是一个这个引导的一个情绪发泄口，尽可能的获得公众支持
7: 。宋涛说，目前在微信等国内社交平台，很少人在议论佩洛西亚洲之行或访问台湾。他认为，中共二十大之后，新领导层在台湾问题上会有一些调整措施。记者截稿前，变化中的微博热搜榜依然没有“台湾”两个字。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国众议院议长佩洛西展开亚洲之行，选择新加坡为行程的首站，之后会到访马来西亚、韩国和日本。有评论认为，佩洛西此行显示美国对亚洲的重视，相信各国商界代表希望透过佩洛西加强与新加坡的经济合作。但也有日本学者认为，佩洛西亚洲行的焦点在台湾。如果佩洛西在中国的威胁下放弃访台，则将动摇美日同盟关系的稳固性。以下是记者陈子飞的报道。
12: 美国众议院议长佩洛西访问亚洲的首站选择了新加坡。综合外电报道，佩洛西专机抵达新加坡后。在周一开始访问行程，先后与新加坡总统哈利玛、总理李显龙会面，也有出席新加坡美国商会与商界会面的活动，发表演讲。根据新加坡外交部发表的会面内容表示，李显龙肯定了新加坡与美国之间的深厚伙伴关系，双方在国防、安全和经济等领域都有强而有力的合作。李显龙强调，美中关系对地区和平与安全的。重要，又说双方就乌克兰战争、两岸关系与气候变化等重要的国际和地区问题交换意见，也讨论透过印太经济框架深化美国在地区上的经济参与。新加坡国立大学政治系副教授江嘉莹表示，从李显龙与佩洛西见面的表态可见，尽管美中关系紧张，新加坡不选边站的立场不会改变。
3: 李显龙他不希望选边站，希望美中双方可以重返合作。他他的基本牌就是这个样子，不做一个取舍，希望双方。可以合作
12: 。张家颖表示，新加坡是美国在亚洲重要的合作据点，在多方面都有合作的空间，特别在经济方面，美国相界相信也希望双方能深化合作。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴步联表示，美中关系变差之后，东盟成为美国在亚洲地区的合作焦点。新加坡作为东盟的重要国家之一，也是国际金融中心，新佩洛西选择以新加坡为亚洲访问的首站，也是有经济元素的考量。中美贸易战开,开打之后，然后新加坡的重要性增加了，包括美国的一些商界的利益。他们会觉得
11: 中美之间关系这么不好，那肯定他们要避险，从好多地方都撤出来。不仅是香港，再者现在有呃中国内地的零病毒策略，上海这些地方他都会撤出来。新加坡有很好的法治系统，是会让国际的这个投资者会觉得新加坡是一个很重要的一个地方。议员他代表的是不同界别嘛，他过来也是有一定的商务的一些考虑，商界可在新加坡做生意可以更好做一点
12: 。另外，日本也是佩洛西亚洲之行的其中一个站，估计他在八月五日抵达东京。在日本期间会与日本首相岸田文雄见面。关注中国问题的日本静冈大学教授杨海英对本台表示，日本朝野和民众都关注佩洛西此行会否到台湾，因为台湾有事代表日本有事。如果美国没有透过佩洛西访台展示不会放弃台湾的态度，也会影响到日本对美国的信心，可能会动摇日美联盟
6: 。如果他不去台湾，日本的政见包括。民间都认为美国说一套做一套，因为在乌克兰的这个问题上就是这样啊，那说明就是美国没有强力。保护台湾或者保护日本的这样一个姿势，日本呢很可能要重新走和中国协调，起码不惹怒中国的方向吧。正好呢，九月份的时候是日本和中国国交正常化五十周年。如果佩洛西不明确表态的话，日本和中国肯定会利用国交正常化五十周年淡化美日军事同盟
12: 。东京大学总和文化研究教授阿古智子表示。是。日本政界和民间对佩洛西此行是否应该包括台湾意见两极化。他表示，日本社会普遍担心佩洛西访台，如果中方有军事行动，日本没有足够的准备应对
10: 。大部分的日
13: 本人一直担心中国会有具体的,的军事上的行动。如果一发生了，我我们要做准备，但是还没有准备好，所以那个日本国内还非常不稳定的时候发生。这样的呃军事上的危险的这个情况的话，日本也没有办法对付。
12: 他表示，日本也有声音批评日本以往对中国提供援助的外交政策不能推动中国走向民主化，证明是失败的做法。认为日本的民意也不一定会支持政府走亲中的路线。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 近中国多名芯片业领军人物相继因涉及腐败而被捕，其中包括中国工业和信息部部长肖亚庆。目前正值美中在芯片产业激烈竞争之际，这些重要人物密集落马，对于中国芯片产业意味着什么？而美国国会刚刚通过芯片法案，一旦生效，中国的芯片业发展又将面临哪些严峻挑战呢？以下是本台记者凯迪的报道。
13: 据中央纪委国家监委网站七月三十号通报，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（俗称“大基金”）的总经理丁文武涉嫌严重违纪违法，目前正接受当局调查。而上周四，中国工信部部长肖亚庆也因涉嫌违纪违法被通报调查，他也是中共十九大以来首位在任内被调查的部长级官员。此外，过去一个月还有四名芯片业领军人物相继被捕，其中包括紫光集团前总裁刁石金、国家芯片大基金管理公司原总裁陆军，以及紫光集团原董事长赵伟国和紫光集团总裁张亚东、紫光集团联席总裁齐联。据中国媒体报道，这些人都涉及严重腐败。芯片行业一直是中国高科技发展重中之重，投入资金量非常之大，可谓倾举国之力。同时，该产业也是美中竞争焦点。美国智库战略与国际研究中心副总裁、技术政策项目主任詹姆斯·刘易斯告诉本台
12: ：“我的猜想是，由于美国对于芯片法案的强调，这也是中国密切追踪的。他们中国也对自己的计划进行了解释。他们已经花费了数百亿美元
13: 。上周，美国参众两院相继投票通过总额高达两千八百亿美元的芯片法案。刘易斯认为，这一旨在振兴美国芯片制造业、抗衡中国的法案，是引发中国对内部腐败问题调查的导火索。美国智库哈德逊研究所国际经济和技术问题专家华特斯也表示，中国经常搞产业大跃进，投入大量资金，但往往效果不彰，并导致腐败丛生。临近二十大，中国芯片业的滞后状况让中国领导人尤其感到颜面无光
4: 。今
12: 年尤其是对中国共产党来说是一个特别的年份，还有两个月就是二十大了
13: 。过去几年，中国芯片行业成为投资热点，其中所谓国家大基金于二零一四年由中国工信部办公厅宣布成立，采用政府基金与社会化资本结合的方式，重点投资芯片产业。据媒体估计，中国政府为此先后投入上千亿美元，但这些巨额补贴的结果却是巨额损失以及一系列的破产、违约和烂尾项目。而大量依靠进口芯片的事实并未改变，中国芯片进口目前仍占全球市场约三分之一。一些关键的卡脖子领域仍在攻坚路上，形势严峻
4: 。在中国呢，就是造假成风，就是骗取国家科研经费是一个普遍现象，而且是愈
9: 演愈烈。
13: 旅美经济学者夏叶良也谈到，早在二零零六年，上海交大就曾发生汉芯一号芯片造假事件，导致国内刚兴起的半导体产业一度停滞不前。而在二零二一年，据统计，中国芯片领域共有约两百八十七笔投资，总投资额达到一百零八亿美元。但目前至少有六家芯片公司已经倒闭，共烧掉了二十三亿美元。美中科技文化交流协会会,会长谢家业博士告诉本台。中国芯片发展牵扯到两方面问题
6: ，它牵扯到一个一个是人才，一个是技术，没有这个就是人才的这个储备，你也没有技术的储备，你想要突然说我要发展芯片，这个是比较困难的
13: 。谢家业说，芯片发展牵扯到很多技术各方面积累要有一个过程，另外一方面就是投资
6: ，投资的方面呢，这个有一个错误的想法，就是说。我只要砸钱进去，我就肯定可以把它做成我不是这样的
13: 。谢家业谈到，如何透过投资逐步拥有自己的设备，也需要一个发展过程。用大跃进方式无法改变中国目前芯片发展现状，这也是导致中国很多盲目投资最后被贪污成为烂尾的主因。上周，美国国会通过了两千八百亿美元的芯片法案，将为国内半导体生产商提供五百二十亿美元资助和财政激励。该法案还规定，接受联邦资金和税收补贴的芯片制造商不能在中国等构成国安风险的地区扩大现有工厂或建造新工厂，限制在当地生产先进芯片。学者刘易斯认为，中国迟早会发展起自己的芯片产业，但有多快、复杂到什么程度，将由全球竞争状况决定。而芯片法案将巩固美国目前的产业领导地位。
12: 中国的发言人说，他们要想赶上行业领导者们，至少还得十年。该法案将把中国甩得更远
13: 。刘易斯认为，中国芯片产业面临两大问题：一是腐败，这是中国经济本身固有问题；另外就是中国当局对于高科技企业的打压。在加速芯片等高科技产业发展和强化其专制统治之间，北京选择的是后者。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。今年的八月一号是中共建军九十五周年。当中国官方高调庆祝之际，一些在海外的华人星期天来到中国驻洛杉矶总领馆前抗议，呼吁中国军队国家化。详情请听记者孙成的报道
6: 。
11: 参加本次活动的中国民主党成员瑞立强告诉记者。活动的诉求之一是呼吁政治民主化和军队国家化
6: 。现在
3: 军队是共产党管，所以我们喊口号，主要目的就是海外民间人士的一个心声了
11: 。活动中，人们聚集在洛杉矶中灵馆门前，呼喊“政治民主化，军队国家化”，释放维权律师，“自由西藏，自由香港”等多种多样的口号
9: 。我说就别和他废话，把他放了，闭嘴，假装的审判。
2: 人们也
11: 在中灵馆门前表演了街头行动剧。展示了中共军队对藏人、维吾尔人等许多民族的迫害，以及对台湾的恐吓。参加示威的中国留学生张友浩举起了一面西藏雪山狮子旗。他告诉记者，他之所以举起这面旗帜。是为了表达对藏人的支持
1: 。我希望呢，在这个活动上，我表达一下对各民族的支持。希望呢，向他们展示出，在内地生活的人呢，也有去和他们团结在一起，去反抗暴政，反抗中华大一统思想，反抗中共残暴军队统治人民。
11: 本次活动由中国民主党主办，部分参与集会的人们在活动中举起了写有“支持佩洛西访问台湾”字样的标语。美国联邦众议院议长官网，七月三十一日。公布议长南希·佩洛西近期率团出访亚洲的行程，没有提到是否访问台湾。而近日，中国国防部已对此表达强硬态度，说如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管。张友浩还告诉记者，他参加这个活动的目的，也是为提醒世人中共军队对世界的威胁。
1: 最近，中共的军队对附近周边的国家，包括台湾、还有日本进行文攻武吓，去威胁他们与其他的国家进行正常的交涉。所以我特别希望这一天来参加这个活动，去告诉全世界的人，中共的军队实际不是人民的军队，他在每一次历史的抉择当中，都选择了去屠杀人民
11: 。本次活动的另一位参加者，中国民主党成员李曼香则向记者谈到。他认为，目前中国政府正在对内进行种种政治和民族压迫，迫害女权主义者和少数群体；对外则进行战狼外交，四处树敌。随着中国财力的日益充沛，中国政府更有资本进行这些镇压和外交威胁活动。目前有着一九八九年的天安门屠杀以来最为膨胀的情绪，他说
13: ：“中国政府投资最大的军事力量是所谓的强大，是虚幻。”是经不起推销的。中国政府成为了镇压中国百姓的刽子手。中国人民没有自由言论，思想被压迫、被约束。我们希望尽自己的一点微薄之力，共同努力，期盼尽快结束中国的政府邪恶暴政，实现民
11: 主自由。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山、洛杉矶连线报道
0: 。英格兰利物浦球会七月中宣布，将延长与扎打银行的赞助协议到二零二七年。英国国会跨党派香港小组近日去信球会行政总裁，敦促球会终止和渣打银行的合作。议员批评渣打银行公开表态支持香港国安法，如同北京打压香港的同谋，呼吁球会不要自毁荣誉。以下是记者吕希发自伦敦的报道。
9: 英国国会跨党派香港小组三位副主席奥尔顿勋缺、申克温勋缺和麦克唐纳近日去信英格兰球会利物浦的行政总裁，呼吁球会切断和渣打银行的关系，对外表达清晰的抗议讯号。信中提到，渣打银行支持备受争议的香港国安法，直指渣打银行如同北京打压香港的同谋。认为球会如果继续和渣打银行合作，将会使他们的声誉受损。以下我的同事读出新件的内容
10: ：渣打银行作为一家总部位于英国的公司，受惠于人权和自由民主原则，却显然没有智力捍卫人权和自由民主的原则。即使每天出现的新的拘捕行动、恐吓和监禁，都表明了香港国安法对民主制度带来系统性的攻击。渣打银行仍然继续扩大在香港和中国的业务。利物浦球会传承了诚信和尊重的最优秀价值。如果从一家以侵犯人权获利的
9: 公司获取经济支持，将玷污模范声誉。新疆呼吁球会重新考虑和渣打银行的商业合作，并另寻赞助商。向港人表示他们并不孤单，也显示利物浦球会对人权和自由的支持。联署人之一，利物浦的上议员阿尔登勋爵表示，一对优秀的球队有助于建立公民意识、道德和公民荣誉感。而利物浦球会对于利物浦而言，就代表着团结和多元价值。他担心利物浦球会继续和渣打银行合作，极可能威胁到这些价值。以下我的同事读出：利物浦
10: 球会中继续真正相信其核心价值观的成员，必须终止与渣打银行的赞助安排，否则将成为以体育活动洗白的令人沮丧的右翼势力。
9: 渣打银行自从一零年开始成为利物浦球会主要赞助商，他们的标志长期印在利物浦球会的球衣上。球会七月中宣布将会把赞助协议延长四年到2027年，赞助费更是从每年四千万英镑增加到五千万英镑。渣打银行以及利物浦球会五公司分威体育集团目前没有回应事件。在二零二零年六月，在香港国安法具体条文仍然还没有公布以前，总部位于英国的渣打银行已经随汇丰银行表态支持香港国安法。陈昌相信《国安法》可以促进香港维持长久经济和社会稳定，引来英国朝野批评。总部是伦敦的人权组织香港监察政策及倡议总监 Sam Goodman 接受本台访问的时候说：“过去两年，大批香港政治人物和记者被捕，成为政治犯。渣打银行有两年时间收回对香港《国安法》的支持。”然而他们却没有这样做。他批评利物浦球会继续和渣打银行保持合作是非常不当
6: 。利物
9: 浦球会应该和渣打银行切断联系
10: 。然而他们现在做的却是和渣打银行签订新的赞助合约。而且现在值得注意的是，中国政府正强迫汇丰银行和渣打银行等建立中共党支部。利物浦球会应该重新考虑
9: 他们和渣银行。大银行的联系。英国金融时报上月底引述知情人士消息，指汇丰控股在中国持有九成股权的子公司汇丰前海证券，从七月开始已经在公司内部设立中共党委。报道引述外资银行主管表示，担心汇丰子公司设立党委以后，当局会加紧施压，要求他们设立党委。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 两个月前被湖南衡阳公安带走的艺人是谭兵林，正是因为涉嫌寻衅滋事被刑事拘留。近年来，谭兵林多次以个人姿态维权，包括阻止北京地铁运行，并且实名举报政府人员受贿。外界不排除他遭到当局的报复。以下是记者高峰的报道
2: ：去年一月，湖南衡阳祁东县有汽车检测站传出工作人员受贿，当时有车主表示。自己把二手车直接开过去，未能通过检测。检测站让他去汽车修理站，老板给他开了一张假的维修单，又说给两包烟就行。车主照办，并且顺利过关，却心有不甘，不惜亲自把车头砸毁，又在车窗玻璃贴上“靠贿赂才能通过年检，我宁愿把车毁掉”的标语。并留下手机号以及自己的名字谭冰林，照片在网络流传，引起广泛关注。异议人
14: 士林生亮对于这起事件记忆犹新，当时搞了一个新的艺术，拍了一个视频，把抗议的内容贴在自己的车上，把自己的一辆那个小轿车也砸了。很多人就这种潜规则面前，很多人全习惯了沉默。是吧？他就能够为这个一件事情觉得不公平，他就要发声，不惜把自己的车砸掉
2: 。谭兵连曾多次以个人姿态表达诉求。二零一四年三月，他为了抗议司法不公，趁高峰时段跳下北京地铁一号线天安门东站站台，以铁链把自己与轨道锁在一起，导致列车服务瘫痪。事后。谭兵林被裁定寻衅滋事罪，成判囚一年三个月。两个月前，谭兵林不满父母被强制接种新冠疫苗，到村委会举牌抗议，事后被衡阳警方刑事拘留。据维权网报道，他的居所被公安查抄，手机
14: 和笔记本电脑被抄走。谭兵林一再跟他们讲过，跟当地的政府提前打过招呼，就说你。没有经过我的同意，你不可以给我的父母打疫苗，但是他还是把他打了，所以在这个事情之后，他就举牌抗议，在他们镇上的那个马马路上举的那个牌，他是特立独行
2: 。林生亮表示，办案人员一度向谭兵林家属推荐律师，并收取一万
14: 元人民币律师费。回应一下外界对对这个案子的关切。所有的信息由由他来控制对外发布，而且当时也跟他的父母跟他讲，孔孝他是这样说他，他你的儿子可能涉及到有境外的资金，因为五六个人几个部门的那个公安就在那里，连哄带骗的这样都让他签，给他安排一个律师，啊，让他交了一万块钱，呃，后来我们跟他讲了之后，要求把那个钱退回来，重新委托了公民朋友推荐的律师。
2: 湖南利益人士朱成志也就好友出事在推特发文，他形容谭兵林行动力特别强，也是一个可以为了理想献身的人，值得尊
6: 敬。如果我没记错的话，他是应该是原来是有呃有律师执证的，在二零幺二年的时候呢，李万阳先生不幸死亡了啊、呃，我主张呢聘请谭金明啊来做李万洋的一个法律顾问吧，呃，委托人嘛。谭吉明也明知道在国内代理这些事来说的话是一个高风险，但来说的话他义无
2: 反顾。朱承志拒绝进一步评论谭兵林案，只表示，当下公民随时要为关注社会事务而付出代
6: 价。在目前这个社会状况之下，一个关注公益的人，一个关注社会的人，就等于是站在原来峭壁的边边上。<笑>随时呢都有可能呢，别落这
2: 个了，万丈深渊。谭冰林一直倡导免费医疗、免费教育、免费养老。去年也曾为公民记者张展义卖筹款，并公开举牌呼吁当局让他保外就医。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国驻日本大使伊曼纽尔星期一表示，美日两国正在寻求扩展商业外交，以更好地对抗中国。伊曼纽尔在接受路透社专访时说：“商业外交是美国和日本之间广泛的经济合作和协调的一个重要组成部分，而芯片、电池和能源是两国的关键合作领域。”他还表示，一家美国公司正考虑在日本进行与芯片有关的重要潜在投资。这将标志着两国在半导体领域的最新合作。不过，他还拒绝透露更多细节。伊曼纽尔指出，两国的相关合作是在中国利用其经济实力向其他国家施压的背景下展开的。上个星期五，美日两国官员发表联合声明，表示他们将一同对抗经济胁迫。就在同一天，两国还同意建立一座研究下一代半导体的联合研究中心。据日本媒体报道，卫星图像显示，中国正在新疆扩建核试验场。日本经济新闻星期一报道说，美国星球实验室拍摄的卫星图像显示，在新疆东南部的罗布泊附近，疑似有新建筑在建。在这个沙漠地区的山腰处，还可以看到施工人员架设,设的大面积覆盖物，附近还堆积了大量的碎石。专家分析，这表明中国正在挖掘新的所谓“第六隧道”，以便进行地下核试验。报道还提到，中国在罗布泊地区进行过五次地下核试验，最近一次是在1996年。第六隧道的在建迹象表明，中国可能会恢复核武器试验。清零政策下，中国经济再向深渊下坠。上海封城最严重的是今年三四月份，当时当时经济也大幅缩水。到了五六月份，当各地封城措施逐渐放宽，一般认为中国的经济由此走出谷底。但这一厢情愿的期望似乎已经落空。进入七月份，主要的经济数据又再次陷入了负值。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。